0: ¿Ustedes tienen deudas? Yo sé que no, porque todos así son este, son opulentes en exlalpa, ¿no? Tienen, tienen mucho este, el, el varo, ¿no? <ríe> lo que se viene llamando el varo. No, no es cierto. Pues, creo que eh, las cuestiones de las deudas son terribles porque provocan ansiedad y provocan una, una vergüenza que hacen que el deudor, muchas veces, cuando las deudas son muy grandes... Eh, ...no lo habla con su familia, no lo habla con los suyos y lo mantiene en secreto... ...y, y creo que estas cuestiones le, le provocan eh, el, el estar mal eh, psicológicamente y también en su salud. Claro que también hay algunas otras personas que no sienten el más mínimo remordimiento... En, ...en no pagar jamás, ¿verdad?, que los buscas para decirles... ...oye, te presté un dinero y se hacen de la vista gorda y como que la Virgen les habla... Y jamás los vuelves a ver, ¿verdad? Y hasta se enojan de que les cobres. Pero en los que todavía queda un rayito de luz, todavía queda un rayito de, de bondad, de esperanza, suelen sentir esa responsabilidad y suelen sentirse mal cuando hay una cuestión de deuda en sus vidas, ¿no? Eh, las razones más comunes por las que nos llegamos a endeudar suelen ser primeramente por gastos médicos. De repente surge una enfermedad, una cuestión eh, de salud que estaba fuera de nuestro presupuesto y si no tenías un seguro de gastos médicos, pues te tienes que endeudar y aún teniéndolo, ¿no? La segunda razón es por créditos, ya sea que compraste algo o que pagaste con la tarjeta de crédito o sea, a veces las personas que tienen tarjeta de crédito se sienten muy, muy por la tarjeta de crédito, pero es lo mismo que, que comprar en Electra y en Coppel, hermanos. O sea, es lo mismo que comprar allí. Son deudas, nada más que tú tienes un plastiquito ahí que te dice que eres socio distinguido de no sé qué banco, pero eres socio distinguido de los deudores, ¿no? El te la tercera razón es por préstamos en, eh, para poder pagar cuestiones de la escuela. La educación no es nada barata, sobre todo cuando vas... Eh, aumentando el, el nivel educativo, de repente hay cosas que hay que cubrir y pues se va eh, endeudando uno. La, la cuarta razón es porque, pues lamentablemente a veces se reducen los ingresos o alguien pierde el empleo y se ve en la penosa necesidad de tener que endeudarse. Y por último, están los gastos no planificados. Se descompuso algo en la casa, se le descompuso algo al carro y uno se tiene que endeudar con estas cuestiones. Las deudas son muy terribles y por eso en México a veces coloquialmente a las deudas se les conoce como drogas. Entonces la gente en lugar de decir estoy endeudado llega a decir estoy endrogado y de repente dicen pues las drogas destruyen ¿no? y las drogas hacen, las drogas hacen daño. En el pasaje del día de hoy aquí en Romanos vemos un tema muy relacionado. Antes de llegar a los versículos que leímos el día de hoy el apóstol Pablo nos está hablando sobre formas en las que como cristianos podemos mostrar nuestro amor en la sociedad. Los cristianos de su época, estamos hablando más o menos del año 57, año 58 de nuestra era en que fue escrita esta carta, les dice el apóstol Pablo, tienen que respetar a las autoridades. Y era difícil porque en aquella época gobernaba a un emperador llamado Nerón. Pero resulta que en esa época todavía no había persecución contra los cristianos. Entonces todavía Pablo dice, las autoridades todavía tienen algo de bondad y de rectitud en sus corazones. Porque años después empezó la persecución sangrienta y muy malvada contra los cristianos. Pero en esa época todavía no pasaba. Y entonces les exhorta, les dice, ustedes tienen que ser... Buenos ciudadanos, no se mezclen en cuestiones de políticas, paguen sus impuestos, no tengan pleitos con nadie y con eso bastará para que puedan ser buenos ciudadanos y puedan mostrar el amor de Dios en la sociedad. Pero cuando llegamos nosotros a los versículos que estamos leyendo el día de hoy, Pablo les advierte una cuestión mucho más fuerte y les dice, quien adultera, quien mata, quien hurta, quien miente, quien codicia o quien hace cualquier otro pecado, quien peca de cualquier otra manera en la que lastima a su prójimo, está en deuda. Y está en una deuda terrible. Está en deuda con Dios, está en deuda consigo mismo y está en deuda con la persona a la que dañó. ¿Por qué Pablo relaciona los pecados con las deudas, porque cada mala acción, cada pecado que nosotros cometemos, cuando tú pecas, destruyes a la otra persona de una forma que no te puedes llegar a imaginar. Destruyes a la otra persona de una manera en la que no puedes comprender en ese momento. Pero cada mala acción que nosotros cometemos es una ola expansiva, es como una bomba atómica, que se expande y trae destrucción masiva. Cuando tú pecas, cuando tú hieres a alguien, destruyes autoestimas, destruyes planes, destruyes sueños, destruyes futuros, le destruyes el presente a la persona, le quitas la paz, le haces perder la paciencia, le quitas el bienestar, le quitas salud física, le quitas equilibrio emocional, destruye su ambiente familiar, etc. Son muchas cosas las que suceden cuando nosotros pecamos. ¿Cuándo podrías llegar tú a pagar algo así? ¿Cuándo podríamos llegar a resarcir de esa manera el daño? A veces creemos que por decir perdón. Las cosas ya se solucionaron, pero en realidad no es así, hermanos. El daño que provocamos al pecar es terrible. Cuando empezamos a ver los versículos del día de hoy, por eso Pablo comienza diciendo no le deban nada a nadie, es decir, no se destruyan no se lastimen, no se insulten, no se peleen, no hagan que su vida sea un infierno aquí en la tierra. Y ahí es cuando nosotros nos tenemos que preguntar, ¿a quién le debo yo? ¿Contra quién cometí un daño? ¿Y hasta dónde llegaron las repercusiones de ese acto que yo cometí? Cometí. ¿Soy consciente de ello? ¿Soy consciente del daño que le cometo a las personas? Podemos pensar que sí, hermanos, pero por ejemplo, no sé los que son papás, los que son mamás. De repente los hijos resulta que tienen una terapia psicológica en la secundaria, en la preparatoria, o un momento de iluminación, y los hijos nos hablan y expresan que cierta cosa que papá, que mamá cometió les dañó la vida, los traumó para siempre. Y en ese momento papá y mamá se enteran. Yo no sabía que yo había dicho eso, o yo no sabía que yo no había dicho eso, yo no sabía que eso que hice o eso que no hice te afectó de esa manera. Hagan de cuenta que de repente les llegó una notificación que les dice «Debes 10 millones de pesos al banco». Y los papás se quedan así, ¡Oh, Dios mío, yo nunca me enteré por lo que tú estabas atravesando. Yo no sé si alguna vez les ha pasado eso, espero que no porque es muy terrible, pero de repente esta situación se da mucho en la convivencia como seres humanos. Hay cosas que callamos, pero que nos dañamos y nos dañaron de una manera terrible. Y a veces vamos por la vida sin plena conciencia de saber hasta dónde hemos herido a otros. Ahora imagínense, si el daño de las cosas que no estamos conscientes es de ese tamaño, piensa en las cosas de las que sí estás consciente, de las que tú sí tienes plena conciencia de decir, yo hice mal cuando hice esta acción, yo hice mal en aquel año cuando cometí esta otra acción hasta dónde llegamos a dañar con nuestras palabras por eso es que somos invitados el día de hoy por el apóstol Pablo a salir de ese tipo de deudas a reconocerlas a ser conscientes de las deudas y poder pagar y resarcir los daños no le deban nada a nadie y si ya debes paga 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 lo que debes, toma chocolate, dice la canción, ¿no? Paga lo que debes, tienes que pagar lo que debes, porque cuanto tú debas, estás destruyendo tu propia persona, aunque tú no lo sepas, te vuelves una persona insensible, cuando no te das cuenta y cuando no quieres reconocer los daños que has hecho. Ese es el primer punto, paga lo que debes, no debas nada a nadie. El segundo punto, dice Pablo una vez que dice eso, agrega algo muy enigmático, muy precioso, pero también a veces difícil de entender. Dice Pablo, si van a tener una deuda, que sea esta, la de amarse unos a otros. Y saben qué, hermanos, esa deuda nunca la vamos a terminar de pagar. De ese tipo de deuda vamos a estar endeudados Toda la vida, porque mientras estemos vivos, cada mañana que tú te despiertes, como ahorita estaban agradeciendo la vida en el tiempo de los testimonios, cada mañana que tú te despiertes es una oportunidad para pagar esa deuda. Cada mañana que tú estás vivo tienes que amar, mostrar amor. Y el amor, hermanos, es una decisión. El amor es un mandamiento yo sé que la sociedad es bien cursi y dice que el amor es un sentimiento pero eso es una mentira del diablo porque el sentimiento en cuanto está en ti lo vives pero se te pasa y ya no existe más en cambio el amor si tú eres consciente de esto de que el amor es una decisión necesitas tomar esa decisión a diario y necesitas diariamente emprender acciones para poder mostrar el amor y cuando comprendes en la mente y el corazón que el amor es un mandamiento entiendes que eso te excede a ti que va más allá de si quiero hacerlo o no que va más allá de si me da la gana hoy amar o no que va más allá de ah por esta persona siento amor y por esta otra repudio es un mandamiento, va más allá de ti y Pablo todavía lo lleva más, 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 más allá y dice que cuando cumplimos todos los mandamientos, allí es cuando nosotros amamos porque el amor no le hace daño a nadie el amor para Pablo es una decisión el amor es un mandamiento y el amor es el cumplimiento de toda la ley de Dios quiero cumplir toda la ley de Dios ama es que a mí como me encanta escuchar las alabanzas, ir al templo me encanta escuchar la palabra de Dios, ama no sirve de nada si no amas no sirve de nada si no amas y lo dice el mismo Pablo en 1 Corintios 13 si no amas, eres símbolo que retiñe. Ruido y nada más. Ruido y nada más. Y además, dice Pablo, el amor es la solución a todas las deudas. Este tipo de deudas. No van a llegar al banco y decir, no, pues yo lo amo mucho, señor gerente. Lo amo mucho, señor cajero. No, es la solución a este tipo de deudas. Las del corazón. Las que verdaderamente importan Las otras se pueden resolver con planes de pago. Pero este tipo de deudas solamente pueden ser cubiertas cuando el amor de Dios actúa dentro de nosotros. Y cuando nosotros dejamos que el amor de Dios actúe en nosotros, recibimos la mejor deuda que podamos tener. La de amar a los demás. Y algunos estarán pensando quizá, bueno, Dios me quita las deudas de mis pecados, pero me viene a poner otra. No, hombre. ¿Por qué? ¿No? ¡Qué injusto es Dios! ¿Cómo me viene a endeudar? ¿Qué pasó Diosito? Yo pensé que tú me liberabas. ¿Cómo que me vienes a endeudar más con la deuda del amor? Y quizá algunos piensen, bueno y ahora la deuda del amor ¿Cómo le voy a hacer para pagar eso? ¿Dónde están los billetes? Hay banco de la esperanza, del bienestar Pero banco del amor ¿Dónde? ¿No? ¿Cómo le puedo hacer para pagar esa deuda? Bueno, creo que hoy quiero decirles tres ...formas rápidas para poder hacerlo... ...la primera de ellos es el diálogo... ...el diálogo hermanos... ...cuánta falta nos hace dialogar... ...cuánta falta nos hace comunicarnos... ...de repente tenemos por ejemplo un vecino... ...que hace ruido en la mañana... ...porque anda podando, anda trabajando... ...anda haciendo no sé qué menjurjes en su casa... ...o los vecinos que les encanta... ...que todo mundo escuche su música... ...ya sea en la mañana o altas horas de la noche... ...dicen mis rolas son las mejores... ...yo quiero que todo el mundo las oiga... ¿Y qué es lo que hacemos, hermanos? En lugar de intentar primeramente el diálogo, comenzamos a maldecir al vecino, a decirle de improperios. Y si es que vamos a hablar con él, si antes le echamos la patrulla, vamos. Dice a dialogar, pero nunca sabemos dialogar. Vamos, óigame, no sé qué, bla, bla, bla. Empieza uno de una manera y una actitud, que eso no es el diálogo. El diálogo expresa de manera tranquila nuestras ideas y está dispuesto a la negociación. A poder escuchar de parte de la otra persona también sus propias ideas y no nos sabemos a veces explicar. De repente, por ejemplo, también hay, hay personas verdad que no nos han pagado lo que nos deben y también vamos y les reclamamos de mala manera. O nos da pena a nosotros a veces hasta acercarnos y decirle, oye, es que me debes 20 pesos del otro día y no sabemos comunicarnos. El diálogo, la comunicación es la primera forma de poder pagar la deuda del amor. La segunda forma es resarcir el daño. Resarcir el daño, hermanos, va más allá de pagar lo que te prestaron. Cuando tú te das cuenta, por ejemplo, de que tienes algo que alguien te prestó en tu casa y... ¿Te das cuenta de que es del vecino? Ah, yo tengo un topper. Ah, yo tengo el refri, ¿no? Del vecino. Ay, nunca se lo di. Me lo prestó el otro día. Bueno, vas, lo dejas a quien corresponde, pero además agregas un plus, un extra. Vecino, no me había dado cuenta, discúlpeme, le debo unos tacos, le invito a unos tacos, le traje este postre, le traje esto, le traje fruta, le traje estas otras cosas. Muestra uno el verdadero arrepentimiento y está uno dispuesto a resarcir el daño dando un extra mire, usted no me cobró intereses pero me prestó 200 yo le estoy dando en esta 250, 300 ¿no? porque me tardé mucho tiempo en pagar a veces hermanos necesitamos dar un extra que provenga de nuestro propio corazón sin que las demás personas nos lo pidan eso es resarcir el daño y en tercer lugar una forma de pagar la deuda del amor es no esparcir rumores es decir, no te metas en lo que no te importa, no seas metiche, no te metas en lo que no te incumbe. Alguien de repente viene, ya sea un vecino o de estos hermanos o hermanas que tienen el don de la comunicación, vienen y te cuentan cosas y tú sientes de repente la comezón así de, ay esto le va a encantar que se lo cuente a fulanito, fulanita de tal, da un paso atrás y retráctate. Piénsalo un momento. Dice la palabra del Señor en Proverbios 26, 20. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismosos cesa la contienda. La palabra de Dios compara los chismes a incendios. Y cuando tú participas del chisme, adivina qué haces. Avivas y agrandas el incendio. ¿Quieres ser parte del incendio que destruye a otras personas? ¿Quieres ser parte del fuego que destruye a otras personas? Detente ¿Sientes mucha comezón? Rásquese solo Deténgase De un paso atrás Y no participe de la muerte de otra persona No participe del incendio de otra persona Donde no hay chismosos Cesa la contienda No seas parte No te metas en conversaciones de maldad son tres formas tan sencillas en las que podemos pagar el amor a los otros. Dar amor a los otros no siempre es, ¡ay, cuánto te amo! Y lo abrazas y le das un apapacho y lo apachurras y le das de caricias. Eso no siempre es el amor. A veces el amor son acciones concretas que no le hacen daño a la otra persona y que hacen bien a los demás. Hermanos, el apóstol Pablo nos hace conscientes el día de hoy de que todos estamos en deuda. En deuda con Dios y en deuda con el prójimo. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que hacer el bien a los demás. Tenemos que compartir la fe. Tenemos que ayudar a los que están en apuros. Tenemos que ser atentos con quienes están más vulnerables. Tenemos que pagar las deudas que tenemos. Si dañaste a alguien, el día de hoy Dios te invita a que pagues esa deuda con todos los que te rodean. ¿Cuánto y a quién le debes? Y si no has dañado a nadie y tú dices, no, yo soy puro inmaculado, está muy bien, pero aún así estás endeudado. ¿Cómo? Amando a todos, diario y siempre. Yo le pido a Dios que el saldo de nuestras cuentas, al final de cada día cuando nos vamos a dormir, nuestro saldo esté en ceros, es más, que nuestro saldo tenga saldo positivo y que diga el día de hoy, no herí a nadie el día de hoy, resarcí el daño el día de hoy, logré amar a los demás que no vivamos apes apesadumbrados por las deudas, que Dios nos libre de las deudas y que cuando nos pregunten cuánto y a quién le debes, podamos decir estoy en paz, amén Póngase de pie, vamos a orar Amado Dios, Tú que pagaste en la cruz para que fuéramos libres, Señor. Permítenos vivir también nosotros en la libertad de estar libres de deudas, Señor, con los demás. Ayúdanos, Señor, a reconocer lo que quizá nos cuesta trabajo, lo que no hemos visto. Líbranos de los pecados que nos son ocultos, Señor. Y si hay algo, Padre, que nosotros hemos cometido y no nos hemos enterado, no nos hemos percatado por cualquier circunstancia, Señor. Perdónanos, muéstranoslo para poder ser mejores hijos tuyos, mejores hijas tuyas y ayúdanos, Señor, a vivir siempre en amor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por la libertad que nos das en Cristo Jesús. Amén.